0: aquí en Nacional Rock, iniciando una nueva Hora Líquida, y en este caso con un número uno. Es compositor, pianista, productor discográfico, director de orquesta, qué sé yo, qué, qué puedo decir del gran Lito Vitale. Buenas noches, Lito, ¿cómo va?
1: ¿Cómo va, querido? ¿Todo bien?
0: Todo bien, muy contento de, de, de poder conversar con vos. Sos una de las mentes brillantes de, de mi generación. Por y, favor. Sí, sí, sí. Y, y, y la verdad que tengo mu mucho para preguntarte. Eh,
1: en bueno, usted dirá.
0: Sí. sí. En principio, esto es como una especie de... Yo no me, no me pude recibir de psicólogo. Llegué hasta cuarto año en la UBA. Pero, Sí, bastante. Y es como que me despunto el vicio de psicólogo en este programa, que es un programa muy informal donde sencillamente conversamos de, de cualquier tema, que no, no, o sea, básicamente andaremos rondando la música, pero, pero bueno, puede ir para cualquier lado la cosa. Te veo, te veo rodeado de, de unos instrumentos, eso es, eso es tu tu estudio es infernal, todo lo que tenés listo, lo veo, lo van a ver los oyentes cuando hagamos el YouTube del programa de sí. aquí
1: un par de días, tenés de todo. Mira, sí, la verdad es que tengo un montón de instrumentos, es como que mi vida básicamente es a grandes rasgos el, un sueño cumplido, digamos, porque todo lo que soñé y lo que sueño básicamente se va cumpliendo. Este, un poco mágicamente, otro poco porque también lo provoco o, 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 el, o la fuerza de la familia hizo que, que sucedieran cosas y, y, este, y el tiempo que, que hace que estamos este, en este camino musical dio algunos frutos en algunos momentos y como siempre la, 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 la bajada de línea fue cumplir los sueños, tener los instrumentos que siempre soñé, yo qué sé. Nunca fue en los buenos momentos de, de, de bonanza económica, por ahí, vivir, eh, ir a Punta Leste, ir a, un montón sí, de sí. cosas que no nos pertenecen a, mí, a, a mi núcleo así, de, de formación fundamental, sino comprar mi órgano jamón y tener el velotron y tener la Les Paul y tener el Jazz Bass. Entonces, como que, que, que siempre tuve claro que eso era mi, digamos, entre comillas, mis lujos. O sea, sí, tener un montón sí. de instrumentos, tengo la facilidad de tocar solamente guitarra, bajo teclados y batería, no es que toco vientos, ni, 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 no, ni soy un gran... Pero la paso bien y tengo mis instrumentos y, este, y disfruto mucho. Quizás no soy un coleccionista, tengo instrumentos eh, que están preparados para tocar, no tengo instrumentos de colección que no, que, que no, que no afinan sí. y, y yo qué sé, sí. y que serán una ¿viste? Sí. Es como sí. que, que todo lo que tengo acá, de vez en cuando lo uso, y el año pasado que, estamos, que empezamos a hacer los conciertos, los... Los, este, los programas de TV Pública en pandemia sí. empecé a algunos temas, a tocar la batería el bajo, la guitarra y se empezaron a ver se empezaron a mostrar toda la colección de, 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 de lindos instrumentos que tengo bueno, ahí la voy llevando y la verdad que los disfruto un montón
0: Sí, bueno, vos recién mencionabas eh, desde muy vive vos arrancaste con esto, eh, digamos sí. fuiste un niño prodigio si se quiere eh, Mirá el primer sí. instrumento, ¿Cómo, ¿cómo te fuiste
1: metiendo? Mira, lo que, lo que estoy seguro es que fui un niño acompañado por un, una familia, mi hermana y yo fuimos dos, dos sí. seres que crecimos en, una, en un lugar en donde mis viejos con un montón de, de dificultades económicas nos daban... Todo lo que para ellos era, era alimento artístico, ¿viste? Nos llevaron a ditela, nos llevaron a ver 2001, Dice, El Espacio. Eh, sí. Empezamos a escuchar música popular y de repente apareció Manal y me hijo dijo, bueno, hay que escuchar esto, por acá va la cosa, Manal, Almendra, Los Gatos. Y siempre fueron muy inquietos. Entonces, no, no, nunca consideré esa cosa del prodigio, sino que sí, desde muy chico, supe que iba a ser músico. Entonces, eso es algo... Que, que, que fue muy fuerte y una especie de destino marcado, sí desde muy chico, pero no en la onda Mozart que compuse los, este, los conciertos a los sí, seis sí, años sí. y todo eso, no, ¿Viste? No. eso quizás sí, es, un, es una persona diferente y particular, yo toco desde que soy chico, pero, pero eh, digamos hice una evolución normal pero bueno, como empecé tan de pendejo a los 12, 3 años ya tocaba, tocaba bien, tocaba este, con, con músicos que realmente tocaban mucho eran mayores que yo y este y eso es un poco lo que lo que dio como resultado esa, esa, ese acompañamiento familiar y esa y ese destino marcado por elección propia digamos no a nadie me, me obligó ni me solamente pusieron las cartas sobre la mesa y este y le dimos todo para el lado musical <risa>
0: Vos recién mencionabas a tus viejos, a los cuales tuve el gusto de conocer, no por ahí con la profundidad que me hubiera gustado, pero viste cómo es la vida, pero tanto a tu viejo, a Dombi, como a Esther, los conocí. Eh, Bien. A tu viejo lo conocí antes, en los ochenta y pico. Él tenía Worma, lo conocí a través de Mex, que era alumno de él. De Exacto pero él tenía unos cuantos alumnos y tenía una forma de enseñar muy piola. Arranca, Arrancaban medio tocando. Pedagógicamente, Exacto.
1: tu viejo tenía un método muy bueno. Sí, lo que sucedía era que... O sea, te la trato de hacer lo más eh, corta posible. Sí. Cuando yo, eh, desde muy chico, tuve este interés por la música, lo primero que hizo mi viejo fue ponerme la profesora de piano, la de siempre, sí, sí. la que me hacía leer y yo qué sé, y yo no quería saber nada, quería jugar y quería improvisar y quería tocar, entonces el chabón este, le dijo a esta mujer que no viniera más, que íbamos a ir por otro lado, empezó a leer y consiguió un montón de libros de enseñanzas alternativas donde eh, fundamentalmente se basaba, la o sea, se trataba el idioma musical como un idioma para, para comunicarse, entonces como, como buen idioma, hay que primero aprenderlo copiando, aprenderlo de oído. El sí, pibe claro. empieza a hablar porque escucha a los padres o los sí, familiares y, 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 y empieza a armar frases y habla porque copia a otros. Entonces, este, el músico, según lo que empezó a leer mi viejo, tiene que primero aprender a hablar, aprender a tocar un instrumento y comunicarse a través de sí. después, bueno, obviamente que, que si se quiere perfeccionar, quizás tenga que, que, que estudiar alguna técnica en particular o o si querés ser un compositor de orquesta, empezar a, a estudiar las técnicas de contrapunto y de, de arreglos, pero bueno, yo siempre fui por el lado de, la, de lo que me, me sucedía más, este, más como innatamente, ¿no? que era la oreja de Dumbo, sí, y, sí. Este, y copiar, y afanar, y tocar con, con gente que me, que, me, este, que me influenció y me enseñó tanto, y bueno, un poco por ahí pasaba lo, lo que mi hijo trataba de transmitir. Y fundamentalmente, que también pasó con Mexi y con tantos otros, era mucha charla. decir ¿qué carajo querés hacer con la música? ¿Por qué querés ser músico? ¿Qué, es genial ¿qué es lo, ¿Entendés? Es genial, y después la parte específicamente técnica.
0: Claro, viste, porque hoy por hoy quizás, viste, todo más técnico y pasa por los ejercicios, las escalas, bueno, toda esa cuestión pero está bueno el asunto de, de, de tratar de ser uno en la música, porque eso es lo que finalmente al, eh, vale la pena al final del camino, ¿no? Eh, aquellos músicos Yo, que trascienden son como ellos, ¿viste? Tienen u,
1: una personalidad. Hay una parte en la cual sucede que especialmente los músicos populares que trascienden que trascienden por lo que nadie les enseñó, o sea, lo que tienen como diamante, ¿viste? Sí, el, 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 sí. Lo que tienen de entrada y que, y que lo saben desarrollar y después, bueno, técnicamente lo podés perfeccionar un poco, pero si no tenés ese diamante, esa, esa particularidad que hace que el otro se emocione con lo que haces, eh, claro. por más escala que, que hagas, este, no, no va a funcionar la cosa. Y además hay otro, hay otro también, otro punto en los músicos, especialmente jóvenes en donde a partir de hace muchos años la música se transformó en una industria más, más, este, más relacionada con, con, con el marketing y con qué hacer para ganar guites, yo qué sé. Hay muchos pibes, eh, no digo todos para nada, porque hay cientos de, de, de músicos geniales, pero hay muchos chicos que, que, que se meten en, en, en el camino musical para triunfar, para, ¿viste? Sí, para tener sí. para la tele, para, para, ¿viste? y ese camino es un camino que no tiene que ver con, lo, con la parte artística, que es lo que realmente diferencia el camino musical a otra profesión. viste La cosa de la emotividad y de, de emocionar. Yo qué sé, yo estoy mezclando un, un espectáculo que, que hicimos hace un par de semanas, estoy mezclando, y yo me emociono, ¿viste? Estoy sí, acá, claro, solito, claro. y digo, uy, qué lindo, ¿viste? Y no importa cuánto voy a ganar, o, o si voy a pagar guita, sí. o si no sé. En ese momento no te importa, y está bueno... A mí cada vez que algún pibe me pregunta alguna, alguna referencia Algún comentario que pueda hacer Para su camino musical Le digo primero no lo llames carrera Porque de carrera uno, lo tiene que, uno tiene que ganarla O sea, no, esto no tiene sí. nada que ver Con una competencia es, algo, es un camino buenísimo Que vas a toparte con un montón de gente Súper talentosa Y bueno, por ahí tenés la suerte de poder vivir de esto Genial y si no, harás algún, algún camino alternativo y, y te ganarás la vida y te guardarás la música en ese lugar preciado, ¿viste?
0: Sí, 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 sí. Eh, por aquellos años eh, ustedes arman este proyecto ambicioso y genial que fue Mía Músicos sí. Independientes Asociados. Sí. Eh, vos fuiste parte del corazón de ese proyecto, con tu familia además, con Liliana, tu hermana, y con sí. una... Un caleidoscopio eh, de músicos muy variopintos, muy interesantes, cada uno lo suyo. Me acuerdo de Alberto sí. Muñoz, me acuerdo de Daniel Curto, eh, uh -huh. de Quique Sansol, el nono Belvis, eh, sí. Juan eh, del Barrio. Juan del Barrio. ¿Cómo, cómo, cómo empezó a surgir esa idea que,
1: que, que era de avanzada? Hoy por hoy lo es, además. Mira, eso, en realidad, nosotros con mi hermana que tocábamos sí. habitualmente en casa en dúo tenemos nuestro dúo llamado Guanantú este y mi viejo que empezó a dar clases y empezó en ese momento estaba como la, la adrenalina del rock en sus inicios sí. no la no la del comienzo sino la como la, la segunda etapa de Pescado Rabioso Aquelarre Sujeres y todo esto y Bubú y todos esos grupos este empezó a dar clases y empezó a tener recibir un montón de músicos que eran muy interesantes entonces lo que hacía mi viejo era traerlos a Villalina a mi casa a sí. Juan del Barrio, o al Nono o Alberto eh, y, y a zapar con nosotros a ver si había alguna comunión musical y coincidieron esos años con los años de dictadura o sea, cuando en Mía empezó a armarse fue final del sí. 75, comienzo del 76 entonces, ¿qué pasaba? los sábados venían a ensayar y mi vieja no quería que se fueran a la casa, porque si iban a la casa y corrían peligro de vida. Entonces claro, se okay. quedaban a dormir en, en, en Villalina, en una casa que era, un, que era un pedo así. O sea, que... <ríe> eh, el otro día fui, porque cuando hicimos el... El, el documental de Rivera 2100, fuimos a la casa porque ahora es una imprenta, y digo, look, qué increíble, acá grabaron los redondos todo, y es un lugar que tiene 4x4, ¿viste? es un espacio <risa> que, que es la nada misma, pero bueno, ahí sucedían las cosas. Entonces en esas noches de, de, de trasnochadas y de conversaciones interminables, yo qué sé, se fue armando lo que era la necesidad de tener una cooperativa musical y todo el plan ese que fue mía, un espacio en donde pudieran ver artistas plásticos, convivir artistas plásticos con gente de la literatura, que traía Muñoz, sí. y, este, y Carlos Melero, que era un amigo, y este, con la parte de sonido, con Ángel Itelman, y, y un montón de gente que nos ayudó, y, este, y fue interesante, porque mis viejos obviamente eran muy piolas, y sabían con quién conectarse, entonces decía, bueno, es preso imaginario, tenemos que ir por ahí, Pistochi sí. Pistochi, de... Pipo Lernú, eran todos del mismo tipo, ¿te das cuenta? De... Era, todo funcionaba. Alfredo de... Rosso, este, Basabru, Kleiman, eh, Gloria Guerrero, mucha gente que se fue, se fue sumando y hacemos partidos de fútbol, el Espresso contra Mía o Mía He contra visto. los Rockers, ¿viste? He visto fotos jugando con Spinetta, con gente así. Exacto. O sea sí. que fue? Un, un partido que hicimos... Eh, en la cancha de excursionistas, en donde los roqueros nos querían cagar a goles, ¿viste? estaba Rinaldo, Basterrica, Papo, y a los mías, que éramos ¿viste? una especie de mosca blanca, era una familia, que estábamos con el papá y la mamá, era como una cosa tremenda, nos querían cagar a goles. Y mi viejo tuvo una idea que fue la siguiente: eh, invitar alumnos de él. Entonces vino justamente en México, con sus con sus hermanos, que se jugaban todo. Claro. Espineta jugó para nuestro equipo junto con Rodolfo García, que Mira, era como vos... una especie de honor. Y, y salimos 5 a 5, boludo. Y lo quería, los chabones querían penales. No, no, 5 a 5 empate, a la mierda también se querían matar, boludo. Y fue el único partido, no hubo revancha, nada de eso. No hubo revancha. Una vez este, jugamos Spinetta, eh, Rinaldo y otros amigos más contra la banda Safari, que era una banda de música comercial y nos sí, recontra y a gol nos quedaron a goles mal estaba con una calentura Luis Alberto que no se podía creer porque ¿Sí? realmente ¿Sí? jugaban bien pero no era como, una, como, un, como un divertimento el jugar al fútbol y este, pero bueno éramos todos muy chicos boludo era, sí, bueno sí, yo sí. siempre fui más chico todavía que ellos viste porque claro. Luis Alberto me llevaba 10, 12 años 15
0: sí, sí, sí ¿Después en algún momento determinado vos tuviste la oportunidad de tocar con él? Eh, sí. ¿no? que a bandas, a, eh, a, alguna formación de espineta jade a, a,
1: anduviste vos? Te cuento, mira, Nosotros convocamos, en, en los ciclos que armábamos con el grupo Mía en el Teatro Santa María, alquilábamos sí. el teatro un mes y los fines de semana tocábamos nuestras, nuestros conciertos y los días de semana había, por ejemplo, los martes, eh, dos bandas nuevas y después había zapada con músicos consagrados. Ahí estuvo Alejandro Medina, estuvo Rodolfo García con, con Héctor Starr, que recién habían vuelto a España. Y un día lo invitamos a Espineta. Entonces hicimos un, un, un día de zapada con Espineta y el tipo se recontra copó con lo que pasaba en la casa de Villalina y yo qué sé. Y este, entonces... Después de eso, eh, él me invitó a grabar los demos junto a Gustavo Basterrica del disco que hizo en Estados Unidos. Y después de eso, me invitó a la primera formación de Jade, que compartíamos con Juan del Barrio, que hacía los bajos en el teclador porque sí. él estaba copado con Gino Vanelli, viste, que eran dos sí. teclados. Sí. Era el hermano de Gino Vanelli, tocaba los teclados. Y, sí. este, y entonces era Pomo, los dos teclados, y Luis Alberto y yo, y, y, y después entró Pedro Osnar como invitado, y en ese momento, eh, yo recibo un llamado de Dino Saluzzi que me invita a tocar, y me partió la cabeza y dije, listo, yo quiero hacer un cambio. Tenía 17 años, ¿viste? Entonces tenía ganas de hacer otra cosa, y, y dejé Espineta Jade, toqué una sola vez. Fue el primer concierto que se hizo ahí en el Obras, el, el 30 de mayo del 80, y compartimos con la eléctrica rioplatense de Miró del Huerzo, y después me claro. fui, me fui a tocar fútbol. ¿Qué, ¿Qué experiencia
0: más loca, tanto sí. lo del Flaco como, como Dino y Qué musicazo sí, sí. ya. Ya Dino estaba con, con su proyección internacional, ¿verdad? A esa altura. Estaba
1: empezando, porque nosotros, mira Dino estaba tocando acá, y en un momento nosotros... Eh, en un momento vino a tocar a Buenos Aires Egberto Gismonti, que era un, es un genial músico, sí. ya lo conocé aquí. Este, entonces Osvaldo Papaleo, que era el empresario que, nos, que, había, que iba a traer a, a, a Gismonti, tenía relación con la hermana de Pistochi. Entonces dijo, ¿por qué no me contactás con los vitales? Porque yo necesito el fichero. Nosotros tenemos un fichero de un montón de gente que recibía información de lo que hacíamos y iba a los conciertos. Sí, yo acuerdo. necesito ese fichero. Bueno, entonces viene Papá Leo Villalina a hablar con mis viejos y dicen, les quiero comprar el fichero. Y mi viejo dice no, el fichero no se vende. escúchame es, es el alma.
0: Claro, entonces
1: claro. mi vieja le dijo, lo que podemos hacer es prestarte el fichero y que nosotros seamos el grupo soporte del concierto con Gismonti. Entonces sucedió eso en el Teatro Coliseo. Él presentaba Nocaipira, que es un disco hermoso de, de Gismonti. Sí. Y la noche del concierto, después del show, vinieron a comer a Villalina todos y eh, él estaba ocupado con el bandoneón, ¿viste? Entonces le dijimos, ¿vos conocés a Dinosa Lucy? Sí, no conozco a Dinosalus. Listo. Lo Listo. Mi vieja lo fue a buscar en la, en, la, en la estanciera a las 2 de la mañana en la casa sí. y lo trajo a Villalina. Y el tipo lo, se enloqueció y lo contactó con Manfred Eicher. Él fue el que lo contactó con Mirá el bandoneón. porque claro. Él fue. Él, claro, claro.
0: Contémosle a los oyentes, quizás no conocen, que Manfred Eicher. Ayer es un productor alemán de, de un prestigioso sello de música eh, que se llama SM que tiene buenos artistas como ha tenido a Pat Messini, al Kate Jarrett a todos los grandes músicos y a Exacto. Dino Salucci en los Exacto. últimos
1: y años. a Gismonti porque Gismonti sí. grababa para SM entonces claro. él dijo vos sos un músico tiene que grabar en SM y lo y lo llevó y lo logró Dino desde ese momento empezó a grabar allá y le fue muy bien
0: ¿Qué, qué, qué? ¿Y cómo fue esa experiencia tocando con Dino? ¿Llegaste a hacer conciertos con él? Y sí, todo eso? Llegué,
1: tocamos un par de veces en el Bauer, en la que había un, un, sí, un, auditorio. un auditorio.
0: Sí, un auditorio, sí.
1: Y después empecé a... Después él... él empecé, sí, en aquel momento tocaba con el cuarteto, con, con, este, con Osvaldo López, con, con... Quique Sinesi, ¿no? Quique Sinesi y Matías González en el sí González, sí, sí. Y, yo tocaba como invitado en esa banda y después empecé a empecé a interesarme por el folclore alternativo, que no conocía entonces lo, lo conocía a Manolo Manolo Juárez, al Chamo Farías Gómez, a Chamo Farias Gómez y en un momento nosotros teníamos un, un... mi vieja eh, le propuso al Teatro Santa María que había cerrado sus puertas abrirlo y que nosotros lo programáramos ¿viste? Entonces sí. entre todos los músicos que programamos apareció una noche Jorge Cumbo con Lucho González Sí. Y ahí yo dije, uy, ahí me tengo, me tengo que meter yo. Entonces yo <risa> hacía el sonido ahí, porque yo vivía de hacer sonido. Claro, le había claro. hecho de, de técnico de grabación a los redondos. O sea, yo sí. no, no ganaba guita tocando, ganaba guita haciendo sonido y siendo técnico de grabación. Y entonces ahí conocí a Lucho eh, con Cumbo, después Bernardo Baraz con, con Barrueco y empecé toda una historia. bueno Y ahí me abrió todo ese panorama, la, el, el inicio continuo, ¿no?
0: Claro, qué, qué buen camino que tomaste ahí, porque la verdad que conectar con la música nuestra de raíz es eh, como para mí, en el caso personal, es una asignatura pendiente que, que tengo que hacer pronto porque me di cuenta que, que la música norteamericana es muy linda y todo, pero no es nuestra música, ¿verdad?
1: Además eh, que tu instrumento en la música folclórica o tanguera no es común, no, ¿viste? no. Es no. completamente, sería completamente novedoso.
0: Sí, sí, ¿Viste? estoy con, el, con ese desafío, viste, en mente. Voy a tratar de, de
1: hacerlo. Eh, dale. Te vas a venir a tocar este, la Pomeña mis medianoches. Y dale. Dale, claro hacemos la sí. Pomeia en, en, en la trompeta y el piano, bien yaceada. Dale, hasta, hasta, ya, te, ya te enganché. Sí, la pomeña, el escuche.
0: Sí, sí, sí. Eh, Vos programaste un par de temas musicales, pero sí. yo no sé si. No, porque han pasado ya media hora del programa. Yo no sé si podemos seguir hablando, porque te veo bien, entusiasmado, y yo también estoy copado. Así que si Lo querés escuché, seguimos, seguimos de largo. Dale. Bueno, dale. Recién, bueno, mira, te cuento una cosa. Hace poco tiempo entrevisté a Bernardo Baraj. Y, y él se reía porque yo le, le decía que en, en aquel momento que yo empecé la música instrumental siempre fue un territorio un poco árido, eh, a nivel público y eso. Siempre. Como, siempre. Pero ustedes, con, con el trío, llegaron a llenar el Luna Park y a hacer un desastre de popularidad total, eh, y que fue creo que la única experiencia de un grupo argentino instrumental que llegara a esos niveles de popularidad.
1: La verdad que fue medio mágico. Me parece que hay un montón de, de factores que lograron ese resultado. Primero, el momento este, bisagra de la recuperación de la democracia que estábamos viviendo. Nosotros con el trío empezamos a tocar en el final del 84 y estábamos a un año de la gente salía a la calle, no había represión, había sí. música en los parques. ¿viste? Era como una ebullición de buena onda y de... Y de, y de libertad, es que veníamos súper oscuros y de repente se abrió todo. Eh, y nosotros, porque nos salía de esa manera, este, empezamos a tocar canciones de folclore popular con una, una armonización que, que proponía Lucho muy jaceado, muy de Bozanova sí. o muy de, de avanzada. Yo tenía el, 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 La juventud así Al máximo sí, de, de sí. parpajo Y todo eso de 22 años Y, este, y Bernardo tenía, Era como una especie de duque el Que tocaba ahí en el medio Con su, su tenor O el soprano que, que toca precioso sí. y, este, y, y él ya había empezado A incorporar las cosas tangueras Con, con barruecos ¿viste? Del, 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 claro. del sonido tanguero dentro del saxo Que si bien de alguna manera Lo había transitado el gato Jerry Maligan, Bernardo tiene un sonido personal y único de él, ¿viste? Entonces, con Cumbo habíamos hecho una, un, un primer approach de esa, de esa conjunción musical, pero no habíamos tenido todavía el, 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 la popularidad que cuando empezamos a tocar con, con Bernardo y Mercedita, lo que ocurría ahí era como sí. muy, muy para arriba, ¿viste? Muy, muy, sí, sí. muy eficaz. Y, este, y además tuvimos también, por eso te digo que hay un factor que es la suerte, nosotros siempre tuvimos eh, mal visto al Argentinísima, al Festival de Cosquín, era como una cosa que era sí. el opuesto a lo que nosotros podíamos sí. llegar a pensar que era un lugar para nosotros. Sin embargo, eh, Gustavo Janetti, que era el dueño de la trastienda, que en ese momento trabajaba con nosotros, porque era el manager de mi hermana, una, una, una mezcla ahí familiar, dijo, tengo la conexión con Marvis y quiere llevar el trigo a Argentinísima. y ¿qué hacemos? vamos, vamos a tocar, ¿por qué no? Entonces, este, fuimos a tocar y el chabón dijo, sabes qué? Quiero que toquen en Cosquín. En el verano del 86, él tocamos era el en Cosquín. Claro, él decía claro. lo que iba lo que no iba. O sea, claro, era, claro, era claro. Un, un chabón que tenía mucho poder ahí y, este, y tocamos y la plaza, boludo, se, se explotó con Merceditas <risa> y, y, este, y la verdad que no lo podíamos creer nosotros ni en el público y ahí fue como una especie de ya, había, ya veníamos bien Ya veníamos bien Porque habíamos Tocado en el Coliseo Nos había ido muy bien Y yo qué sé Pero lo de Cosquín Fue como una especie De bisagra Para la popularidad Y, este, y después bueno eh, Yo como era Muy joven Más Sigo siendo igual en ese sentido. Quise sí. cambiar Y hacer otra música Y, y este, les propuse Terminar el trío Y empecé con el cuarteto Claro este, Y ellos siguieron Con Nevia Y yo qué sé Bueno me, Bueno nos desmembramos Pero fue un momento De mucha popularidad Y después con el cuarteto Después de, de un primer año bastante duro, en el cual la, el público no me había perdonado eso de, de parar con el trío eh, Tuve el, el momento de ese amigo del alma y eso duplicó, triplicó la, la, la venta de discos que habíamos tenido ya con el trío y, este, y la popularidad y se multiplicó en España y todo eso y fue un muy buen momento también Claro,
0: a mí particularmente me gustó mucho el cuarteto, porque bueno. vos empezaste a transitar otros territorios que tenían que ver un poco con, con lo que yo venía también escuchando, que es, que es el rock sinfónico, el rock Exacto. de jazz, yes, eh, la música de Hancock, de, de Savage, claro. de Lyle Claro. De...
1: había mucha influencia de Pat y Lyle Mays directa de la música de ellos. Sí, y, 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 y viste esa cosa de, 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 sint, de sintetizadores,
0: ahí era, era buenísimo. Y, bueno. y formaste, formaste varios cuartetos,
1: siempre con sí, unos porque, músicos porque, tremendo. Porque, Sí, muy bueno. Primero estaba Jota en la batería. Sí. Jota en un momento fue invitado por espineta para tocar en las la presentaciones de Tester de Radio Violencia y ahí entró sí. Judurcha. Sí. y después eh, Judurcha se fue y entró Jorge Araujo sí, y sí, después claro. entró Novatio sea, siempre cambiamos bateristas pero nunca nunca por una, un conflicto sino fue porque ¿viste? La, la, la la música se va los músicos van dando vueltas y van armando distintos proyectos y es más en uno de los de, tenía pensado en un en un show que hice que finalmente no lo no lo pudimos resolver porque se fue al final de, del gobierno de de, de Cristina, que íbamos a hacer un concierto en el CCK en donde iban a estar todos los bateros del cuarteto, digamos. Estaba J, hasta <ríe> inclusive Pipi. Este, pero <ríe> finalmente, la eso es una de, las, una de las tantas asignaturas pendientes. Che, y, y después los bajistas también, me acuerdo estaba Torres.
0: Claro, ¿sabes? lo y... pasa que el
1: cuarteto estaba Malosetti Torres. Recién.
0: estuvo también. Claro,
1: porque después hice un quinteto, que ahí estaba Malosetti, Snager y, y Siguiano y y Manuel Miranda. Sí, la verdad que este, no, me, no, no me.. Siempre aprendí de los músicos, ¿viste? siempre toqué con músicos que me, que me enseñaron y, y, este, y después, bueno, por mi particularidad tan ecléctica, en, algún, en el momento en el cual empecé El amigo del alma en el Canal 13, empecé a abrir mi agenda y mi, y mi cabeza a distintos estilos y empecé a compartir con músicos y aquí estoy. Sí, yo recuerdo
0: una tarde. Que me invitaste a tocar en ese programa. Sí. Eh, yo tenía un puñadito de temas. Había grabado mi primer disco solista. Y bueno, a vos te había gustado uno en particular. Que, que sí. también fue, era el tema que le gustó a Spinetta Una vez que escuchó el disco. mira eh, vos. Y, y yo tenía un cagazo, viste. De ir a Canal 13 con todos los camarógrafos. Toda esa situación. Sí. Y, y, pero vos... Tenías tanta tranquilidad en aquel momento que, que, que contrastó con la imagen que yo tenía previa, ¿viste? Fue una cosa así, bueno, pasemos un poco el tema, bueno, grabemos. Y hicimos una toma y vos dijiste, vamos a escucharla al control. Y estaba bastante bien, podría haber estado... Ah, mejor bueno. pero, Sí, y dijiste, listo, para mí, por, por mí está bien. Y yo me quedé como diciendo... Tanto quilombo me hice yo en la cabeza de que esto iba a ser un No, corten, no, eh, ajustá la luz. Vos ese equipo de, de producción ya lo tenías aceitado de
1: tal manera que era solamente ir a hacer música. Sí, exacto. porque Yo pienso que eh, en toda la, la inseguridad que tenemos como músicos y, y, este, y que buscamos la perfección y todo eso... Eh, a veces nos juega en contra ¿viste? porque finalmente eso hace que los proyectos no se, te, no se terminen de, 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 de concretar porque uno le sí. busca el pelo al huevo todo el tiempo sí. y, eh, y en un momento de, de, de mi vida en donde yo estuve, escuchaba mucha música de Wagner de Rachmaninoff, de Ravel sí. Decía, tuve varias conversaciones con mi viejo, ¿viste? Sí, sí. En donde él me decía, bueno, pero eh, y yo decía, pues yo nunca voy a poder tocar, hacer, componer música como la que pues ya hicieron todo. Y el chabón me decía, no, pero pasa es que vos tenés que hacer tu, eh, tu camino, tu música, sí, sí. Tu, tu, digamos, este, eh, perfil. Y, y simplemente eso es lo que te tiene que dar felicidad, no importa si salió bien, salió mal, salió más o menos siempre va a estar me puede estar mejor, pero el hecho de concretar y de, de ponerte bueno, contamos cuatro y lo hacemos te sí. da una gimnasia de decir, bueno, acá me tengo que concentrar y tocar lo mejor posible porque tengo esta, esta única oportunidad, y si la pifié bueno, sigo adelante, a la puta que lo parió. entonces ese, ese, ese sentimiento que, que lo fui aprendiendo después de tantos años eh, es el que aplico siempre viste no no necesitar de una contracción particular para generar el momento adecuado sino que toda esa cuestión que es necesaria sea interna viste decir bueno yo me voy a colocar internamente para que esto esté de puta madre si está si hay quilombo en la calle si hay boliche sí. al lado sonando si está mi sí. hijo llorando cuando sí. era chiquitito me chupo un huevo, yo tengo que estar acá metido. Y listo, y es como una especie de gimnasia que vos vas, que vos vas, este, que no te distraigan las cosas, si hay una acople o no me escucho o quiero más cámara. Digo, bueno, bueno, no importa, vos tenés que tocar igual. O sea, y, y eso te va generando una gimnasia de, 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 de contar cuatro y en cualquier situación más o menos pasarla bien, digamos, ¿no?
0: A ver, hay una cosa también que me, me interesa. Digamos, la me da la sensación que, que, que mu mucha cuestión técnica vos la tenés resuelta desde antes, en el sentido que, por ejemplo, las últimas cosas que hemos hecho en festivales, cosas así, te veo sí. que seguís, seguís con la consola, seguís haciendo vos de sí. sonido mientras tocas, sí. eh, le entregás al, al sonidista de la sala ya todo mezclado, sí. eh, toda esa mecánica la seguís manteniendo tal cual. Es un... Sí,
1: eso fue, mira, cuando ensayábamos con Mía, los primeros conciertos estábamos ensayando siete meses, sí, ¿viste? Sí. Y lográbamos un sonido en la sala de ensayo, en mi casa villalina, que después íbamos al teatro, donde había una hora de prueba de sonido, y no sonaba ni cercanamente igual que como había sonado en la, en, en la sala de ensayo, en donde vos ibas ya mejorando y, y, este, y ecualizando y, y, y armando un audio... Entonces mi viejo dijo, ¿por qué no llevamos todo lo que está en la sala de ensayo al concierto? Y que se amplifique eso. Entonces ensayar y amplificar la batería, amplificar el bajo, que todo, todo entra en la consola. Y, 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 y amplificar lo que entra ahí y vas a ver que eso va a estar mucho más parecido a lo que vos ya estás ensayando durante tanto tiempo. Y eso fue lo que pasó y me una acostumbré genialidad. con la mano izquierda. ¿Eh? Una genialidad fue. Y es una, es una, sí, me acostumbré con la mano izquierda a, a mezclar y a, y a más sí. o menos a aprender a ecualizar y a, y a utilizar los, los procesadores. Y si bien no soy un técnico, acudo ahora a los, a, los, a los elementos más complicados de tecnología digital, que tengo alguien que me explica y, este, y yo aprendo lo que necesito aprender para poder eh, ser... Eh, poder manejar mi sonido y en la mezcla de los músicos, entonces me siento muy cómodo en ese sentido, no porque no confío en otros sonistas, sino porque justamente de los ensayos voy armando un audio que después quiero que sea el mismo, ¿viste? Sí, sí. Es decir que, digamos, hay parte
0: de tu tiempo que vos lo dedicas a tocar, a estudiar lo que fuere en los instrumentos, pero también hay un aprendizaje de cuestiones técnicas, de los
1: aparatos, de la sí, ¿Te, te, te sí. copa? ¿Te pones un rato a decodificar? Sí, el... ahora, ahora estoy mezclando el, un espectáculo que hicimos sobre música de, de Atahualpa con Nenet, que era su esposa, que sí. por razones eh, que nunca se sabrán exactamente, firmaba como el nombre de Pablo del Cerro. ¿Viste? Hay un montón de, de canciones sí. de Atahualpa que son de Atahualpa. Sí. Bueno, y finalmente la historia eh, dio como que era la mujer la que componía sí. con él. Entonces te Hicimos un concierto en el Coliseo Viste que lo, vos participaste En las producciones del Coliseo sí, bueno, sí. Hicimos, sí. Después de lo tuyo hicimos Big Baires que fue un, un homenaje a los, a los conciertos del inicio del rock argentino Y ahora hicimos este De Nenet Con, con este, Jairo, León Herrero Soledad, Abel Pintos Lu, eh, Juan Salinas Y Luna Sokoto Como tres parejas de distintas generaciones Y estoy mezclando eso y me las arreglo Para hacerlo acá solo, tranquilo y, este, y la disfruto como loco. Y, y cuando de repente vos estás ahí con el software
0: eh, de grabación, que es un bolonqui de, de botoncitos y cosas, sí. que, eh, y de repente hay una función que no conoces, ¿qué, qué, ¿qué
1: haces? ¿Te pones a chusmear para qué sirve? No y la usás? A veces trato y, y si no te lo llamo a, a mi técnico, le digo, negro, explícame esto, se colgó, no funciona, y él me... <risa> Hay un, hay un programita, viste, que él ve puede manejar mi computadora desde su casa y bueno, y ahí me, me saca del problema. Bueno, ahora
0: me voy a meter en otro territorio, pero que es el mismo en definitiva. Porque a ver. Hay, hay una cosa que siempre quise preguntarte y siempre estamos tan apurados por la, que no, no, da, no da el tiempo para preguntar nada. Eh, Vos sos una de, de, la, de las pocas personas que puede organizar esos llevar adelante esos conciertos gigantescos donde participa un montón de gente. O sea, eh, digamos, si bien un grupo cualquiera o un solista puede hacer un concierto multitudinario con su repertorio, con el show que ya lo tienen, eso es posible. Pero lo difícil es hacer este tipo de shows que son eh, puntuales por algo. Eh, o sea, no sí. Eh, viene el aniversario de, de, la, de la ciudad sí. de Iberá y te llaman a vos para que hagas una cosa de chamamé y, y, sí. y de repente de un día para el otro vos tenés un bolonqui donde tenés que convocar 60 artistas eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo? ¿qué técnica tenés para, digamos qué, qué método en realidad tenés para llevar adelante una cosa tan sincronizada, donde hay tanta gente laburando, tanta
1: responsabilidad mira lo fui aprendiendo a hacer y lo fuimos aprendiendo con mi equipo a hacer viste sí. empezamos los primeros conciertos fueron después de que yo tenía el programa en la tele hicimos un par de ese amigo el alma en vivo con cuatro o cinco invitados en donde con sí. la misma banda acompañábamos a cuatro o cinco y después hicimos el grito sagrado que fue el concierto del de, disco de canciones patrias y me empezó a gustar la, lo que sucedía con ese, con ese, con esa, eh, digamos, ese desfile de distintos artistas. Sí. Este, porque, bueno, muchas veces algunas bandas tienen una, una particularidad del sonido que en este tipo de eventos es difícil sumar porque sumas cuatro bateristas distintos, sí. cinco violeros sí. distintos, es complicado de producir. Pero sí. cuando... Hay solistas o algunas bandas que, que lo particular o lo esencial es la voz del, del, del que canta este, este tipo de armados eh, es, es mucho más fácil de producir eh, tener una, una orquesta que acompaña a todos. también en aquel momento me acuerdo cuando vi el concierto de Queen con, con el homenaje a Freddie Mercury que pasaban con un montón de Elton Jones un este, este montón de... De, de, de cantantes, Laisa Minelli, George Michael, viste, decía, bueno, esto está bueno como formato, o sea, es, es, es algo que funciona y, y, este, y es ágil y empecé a armarlo y me empecé a, a abrir también la particularidad de, de que la banda mía puede tocar rock and roll, folklore tango, chamamé clásica, sí. la, somos un grupo de músicos bastante eclécticos que, que nos copa eso y nos metemos en la en la piel de distintas músicas y, y nada y la verdad que yo no, no estoy muy de acuerdo en el sentido de que, de que alguien sea único o hay un montón de artistas que lo pueden hacer y un montón de productores que lo pueden hacer, pero bueno yo hice un par de este tipo de eventos que tuvieron mucha visibilidad y por ahí está el, el, viste, la cuestión popular de que, que los hace soy yo, muchas veces el, el año pasado con los videos de pandemia cuando yo hice el de la cigarra, hice un par más, ¿viste? El himno para el teletón y todo eso. Todos los videos que pasaban me felicitaban a mí. Pero yo no los hice esos videos. Bueno, bueno, vos sos el que hace todos los videos. No, no los hago todos. yo Hay un montón de otros flacos que hacen videos, ¿viste? Entonces, como que a mí me gusta que la gente disfrute, me gusta que me digas que, que, que te gusta cómo sale, pero, pero es, es, este, es bueno que... No, no me gusta el mon, el, el, el no, concepto es, monopolio viste hay muchos claro, que lo hacen pero, lo pueden hacer bien pero digamos
0: o sea nosotros conocemos a un montón de colegas que son muy talentosos y que tienen llevan adelante proyectos bandas lo que fue sí. pero cuando aparece un evento de estas características a cualquier persona le salta la térmica me entendés? porque es un mira
1: un sí, de hay... armar hay, un, hay un, una pequeña, un pequeño tip que es dejar de lado el ego, que es una pequeña sí, no, este, no. jugada que es muy sí. difícil de lograr. Porque, claro, tal entonces sí. eh, Pero cuando vos lográs hacer eso, sale todo, porque, porque disfrutás del otro que está cantando, le haces el colchón, querés que, sí. que, que brille más... Y va pasando el otro y tratás de ver cómo, que, cómo hacer para que brille el otro en su voz o la, o, o, la, o la cantante o quien sea. Entonces, una vez que tenés colocado el ego en, 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 en estar al servicio del, del artista invitado, ya tenés un problema menos, porque ya sí. zafaste de lo que te puede volver loco, ¿viste? Es sí, como que sí. Porque el ego es lo que te, lo que te, lo que te eh, eh, pone... Este, inaccesible, irascible sí. eh, porque es, el ego es la gran inseguridad, Máximo, usted que es psicólogo, sí, claro, usted lo claro sabe. Que, claro que sí. ¿Entendés? Porque cuando alguien necesita el cartel grande, aparecer más fuerte o que le, tocas y que se escuche, es porque sos un inseguro de mierda, porque si vos sí. haces lo que tenés que hacer en el contexto que va... Y bueno, si lo haces bien Seguramente la gente lo va a notar Y lo va a disfrutar No hace falta que pases por encima al otro Para que te vean viste Entonces esa un poco es la clave De, de, de disfrutar de estos eventos ¿no? sí
0: eh, Me imagino que también hay una cuestión eh, Que es que de alguna forma Vos vas viendo un posible repertorio Y sí. quién podría interpretarlo En claro. vez de consultar a cada uno Como si fuera una votación que por ahí te vuelve loco. Eh, no, y sí,
1: yo trato de hacer siempre primeras propuestas, sí. te invito a cantar esto. Claro, es este, genial, viste porque que, ya el otro se mentaliza en eso, ¿no? Sí, ¿Perdón? y además algunas veces hay alguna, por suerte también, eh, a, a, aprendí o aprendo te lo día a ser flexible, o sea, sí. yo, te, yo te propongo hacer esto. Pero si a vos no te cuadra si me equivoqué en la elección, vamos a buscar la manera de que estés cómodo, porque lo que, lo que funciona es que el artista que esté haciendo el solo eh, brille, digamos, ¿viste? que esté ahí arriba, que, que se sienta cómodo con la propuesta. Entonces, bueno, nada, es como que, que es, un, es un ida y vuelta y un respeto por el otro, pero siempre tratar de ver una voz, qué funciona para esa voz. Yo te quiero... Invitar a cantar ese tema porque sé O tengo una gran claro. este, Intuición de que por ahí eso va a funcionar ¿Viste? Y en general pasa, a veces la erro Y a veces, bueno También uno ap aprende que no la, no la tenés atada nunca Que una vez se te va, no te va a dar un micrófono Una vez te vas a equivocar de acorde Una vez, nada todo todo nos cagamos siempre O sea que eso es una cosa inevitable Porque la imperfección es parte de nuestra de nuestra humanidad,
0: digamos, ¿no? Sí. <risas> Una cosa que noté, y esto también lo cuento al aire para nuestros queridos oyentes, es que en, aquel, en aquella vorágine, en ese tipo de producciones, en algún momento me han citado tus colaboradores, eh, de repente te dicen, bueno, cinco menos cuarto a ensayar, ¿viste? Y por esas cosas, ¿viste? Llegar a las cinco menos cuarto en punto, como tranquilo, qué sé yo, ¿viste? Somos argentinos, ¿viste? Llegar cinco menos cuarto y que estén ustedes esperando cinco menos cuarto para, que, para el ensayo. Sí. Y de repente a las cinco de la tarde ya tener el tema ensayado y listo, que venga el otro. Y yo, bueno, pero...
1: Que... Pero bueno, eh, para mí es increíble. Lo que pasa es que eso es parte de lo que uno está mal acostumbrado. Si vos... Este, si vos tenés respeto por la persona que sí. estás invitando lo menos que puedes hacer es aprenderte la canción que vas a compartir y decir, sí. si, si te cito a 5 menos cuarto yo ya estar preparado para para, viste es lo, si tenés una reunión en tu casa invitas gente y llegan a las sí. 9 y vos estás en bola, no te bañaste estás en la casa <risa> no, sos un pelotudo, o sea no sos sí. un artista genial sos un boludo entonces como que Tener en cuenta que el respeto por el otro es fundamental, y eso no significa que uno sea un careta, un, un, un rígido, ni un amigo de intentar ser algo perfecto, sino que es simplemente el respeto. Te dije, 25 menos cuarto, 5 menos cuarto va a estar sonando eso, ¿viste? a no ser que pase algún imprevisto, que se corte la luz, o que algún músico haya tenido algún problema en llegar. En general uno trata de... Porque el, el hecho del, del horario tiene que ver con el respeto. viste. Claro, exacto, es eso. ¿Entendés? Porque vos, si no, decís, bueno, venite el jueves cuando te pinte, y yo, bueno, cuando me pinte, y bueno, y hacemos una, una cosa que en algún momento nos juntaremos o no, pero en este caso, que son ocho los que vienen a ensayar, si no claro. tenés un, una cosa armada, es un, es un caos, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eso, eso realmente fue un aprendizaje. Yo dije, mirá, qué loco, claro, Tal cual, ¿viste? El uno a veces está acostumbrado que llegas a un ensayo y el que te llamó está en Bermudas tomando mate, mirando la <risa> tele, qué sé yo, ¿viste? Y es sí. toda una, una goma, pero, pero es como vos decís, en realidad el, el respeto también es el tiempo de la gente, ¿no? El valor Claro, de la lo que pasa es que
1: sí, además que está, está mal, en, creo yo, malentendido que el canchero... Es el boludo que hace todo lo que está prohibido, ¿viste? Y por ahí el artista es el que tiene la sensibilidad para llegar más hondo y para ser más genial. No necesariamente un artista es un, un pomelo, ¿viste? Un pelotudo sí, que no sabe servir un mate, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, la, la cualidad del artista es ser profundo y ir más allá de lo que, uno, de, de lo que uno, de un mortal puede hacer normalmente y emocionarte con una letra o con un acorde o con una frase. Pero no, eh, el, el combo que viene que sos eso y te permitís pedir este, una alfombra roja para ir al baño o, o, un, o un catering que no lo pagás y en pedo en tu vida normal y se lo pedís a un pobre boludo que está haciendo una esfuerzo para producir un show y se funde porque le pediste cuatro botellas de champán que no las, ¿viste? no las puede garpar nadie. Entonces eso significa que la parte del, del show, de la boludez, de la paja esa es realmente no respetable, ¿viste? es poco inteligente, todo tiene que tener un equilibrio, ¿viste? una vez cuando vino Bobby que, que exigía eh, cubiertos de plata, le dijeron ¿por qué exige cubierto? porque yo en mi casa como con cubiertos de plata ah bueno, listo, perfecto, sí. vos sos así, esa es tu vida, pero nosotros claro. no somos así, entonces claro, ¿qué vamos claro. a exigir? ¿entendés? Además claro. que también el tipo exige porque te llena dos rivers, boludo. Entonces, bueno, el tipo está, hay, todo, tiene que haber una especie de, 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 de cosa que vaya a la par, ¿viste? Pero además de todo eso, ya el artista boludo que no entiende nada, que llega tarde sí. o, que, o que se manda la cagada de venir en pedo, ya no va más, ya, ya pasó no, no, eso, ¿viste? No va más, es verdad. No suma, ¿viste? Porque la genialidad de de los grandes artistas pasan por otro lado, ¿viste? pasan por otro lado por, por el hecho de haber sido profundamente diferentes y, y este, geniales, así que de nada.
0: Sí, sí, mismo también el público, hoy por hoy ya un plantón de media hora que no empieza sí. el concierto ya no, ya no se lo banca tanto como antes. Exacto. Eh, sí, sí, sí. Eh, Se ha perfeccionado un poco todo lo que antes era tan caótico. Listo, nos quedan unos pocos minutos, pero quiero preguntarte, eh, recién hablábamos lo de Atahualpa, eh, ¿hay otro eh, material que estás preparando con la música de Gilda, verdad?
1: Sí, eh, mira, se cumplen 25 años del fallecimiento de Gilda y me propusieron hacer cinco temas, producir cinco temas sí. con distintas cantantes femeninas de distintos universos y haciendo producción. Este, que tenga una conexión con lo cumbianchero, pero que proponga algo diferente, o sea, como una especie sí. de, de fusión. Hice, ahí pedí ayuda a mi sobrino Juan Belvis, el hijo de sí. Noah Belvis, sí. y mi hermana, y a mi hijo Luciano Vitale, que, que sí. producen cosas preciosas y en algunos casos laburamos juntos. Y este, hicimos un tema con Zoe Gotuso. Eh, una, un, una especie de cumbia muy chill Que quedó como súper volada Que está buenísima <risa> Hicimos una, una versión de, este, de, de un tema con Soledad Que es una especie de bolero cumbia Hicimos una muy muy Trap que, tra que, que está con, con M Y con, y con Brenda asticar Que es la que va a protagonizar la serie de, de Gilda. Hicimos otra sí. con Con Chita que es como una especie de conexión Herbie Hancock con, con bueno. Fuerte Apache, digamos como una especie bueno. de cumbia con Sintes, con, con el Rhodes, el Clavinet y todo eso. E hicimos la última con Natalie Pérez que lo hicimos completamente eh, flamenca. Hicimos una cumbia flamenca. Eso va a salir en, en, pocos, en pocos días y, y el disco está completado con un montón de otras chicas que hicieron sus versiones este, producidas por cada uno de sus equipos, y está bueno. Después hacemos un... Hacemos, estamos de gira con Baglietto, porque hace 30 años que tocamos juntos, sí, estamos buscando. Eso, eso lo leí por ahí. sí ¿Están cumpliendo cuántos años ya? 30. 30. Empezamos en el 91. Y después también, eh, a fin de año, hago otra producción para el Coliseo, con música de Piazzolla, que, que bailó Julio Boca, y Julio Boca en este caso está de director y de, de director teatral y escénico este, y yo hago las, los arreglos de la música de piazzola tratando de que sean respetados con, pero con algún agregado particular mío eso también va a suceder en el Coliseo a fin de, a fin de, a de año
0: ¿Eso va a ser en un formato más orquestal, digamos así con piano acústico
1: No, no lo voy a hacer con obviamente bandoneón este, y, y sí, un ensamble que es el que habitualmente uso de, de, de violín, cello eh, percusión, bajo, guitarra y, y este, por ahí clarinete y algunos instrumentos un
0: Bueno, y lo último son los programas de televisión que están todas las medianoches
1: en, en Canal estamos, exacto Exacto, todas las medianoches 0.30 estamos en, en TV Pública a, a partir de, de abril de este año los filmamos acá presencial en mi estudio este, y además Produzco unos especiales en Mamones
0: Ah, eh, mira
1: Sí, ah, ayer bueno. empezamos Y lo, lo, creo que va a ser Una, una especie de, de Una cosa mensual este, Un especial mensual musical de, este, Con producción mía Con cuatro artistas invitados eh, Sí, hago, hago, hago un montón de cosas Porque me gusta Además tengo un programa de, de, en la Nacional Clásica Con mi sí. hijo Sí. Es este, que en este momento está sonando en la nacional Clásica, que lo grabamos acá en mi estudio, y se llama Entre Nosotros, y es, es un placer tenerlo con, con, con Luciano, porque es un tipo que sabe mucho de la historia de la música, y la pasamos bomba.
0: Lito, qué placer hablar con vos. Eh, Igual. Programa una hora hablando, y podría estar una hora más escuchándote, porque eh, vi tantos años en, en, el, en el ruedo... Eh, Están está buenísimas las, las anécdotas, las experiencias Los consejos que tiraste ahí eh, Esa la tonalidad de la pomeña ¿eh? Dale, te tomo la palabra Dale, sí, sí Está Perfecto. menor me parece, ¿no? Sí, exactamente,
1: exacto Sol menor, sol menor eh, En realidad, eh, sí Es el menor y mayor Es menor y mayor Está en mayor el, 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 el estribillo. Fíjate, sol, sol, ¿querés? Sol menor, sí, sí, dale. A mí me queda bueno, la menor. Sol menor, sí, sol menor o mi mayor. Bueno, después te digo y lo pasamos y lo venís a grabar un día acá.
0: Dale, querido. Muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Muchas abrazo, gracias. abrazo, querido. Nos vemos. Chao, chablito. Chao, chao. señores, nos vamos despidiendo qué gran charla con Lito Vitale que hemos tenido, ¿eh? hasta la semana próxima, aquí en la Hora Líquida, chao
1: Hacia la izquierda delante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo
0: quiero ser un.